0: Selamat datang di program Pelajaran Hayat Persembahan Yayasan Perpustakaan Injil. Witness Lee adalah seorang hamba Tuhan yang telah melayani lebih dari tujuh dekade. Di puncak ministrinya, dia selama 21 tahun menafsirkan setiap kitab yang ada di dalam Alkitab. Dia menyebutnya Pelajaran Hayat. Pelajaran Hayat inilah yang menjadi dasar bagi program kita hari ini. di dalamnya ada kutipan berita yang disampaikan oleh Saudara Witness Lee. Sekarang, marilah kita bergabung dengan program hari ini.
1: Pada pelajaran hayat Roma ini, kita melihat semua yang kita miliki di dalam Adam. Kita juga melihat semua yang kita miliki di dalam Kristus. Yang kita miliki di dalam Adam hanyalah dosa dan maut. Bila kita ada di dalam Kristus, mewarisi hayat dan kebenaran, betapa ruginya ada di dalam Adam, dan betapa untungnya ada di dalam
0: Kristus. Dari waktu ke waktu, Alkitab memberi kita pelajaran akuntansi surgawi. Dan hari ini kita akan mempelajarinya dari Kitab Roma. Saudara Gumulia telah kembali hadir di studio kami untuk bersekutu lebih lanjut tentang Kitab Roma. Saudara Gumulia Selamat datang kembali di Pelajaran Hayat Kitab Roma. Terima kasih.
1: Saya senang bisa kembali pada pelajaran hayat yang luar biasa ini.
0: Kami telah melihat bahwa ada peralihan yang besar di dalam Kitab Roma Pasal 5. Peralihan dari alam perbuatan manusia kepada diri manusia itu sendiri, personanya. Bisakah Anda memberi kami sedikit penjelasan tentang peralihan fokus di dalam kitab Roma ini.
1: Roma pasal 5 ayat 12 adalah ayat yang sangat jelas. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, demikian juga maut telah masuk melalui dosa itu, sehingga maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat ini menandai peralihan besar di dalam kitab Roma. Sampai poin ini, kita hanya melihat bahwa perilaku manusia, perbuatan manusia, kondisi manusia, dan kedudukan manusia itu dipengaruhi dan diubah oleh dosa. Karena pekerjaan Kristus di kayu salib, posisi manusia, kondisinya, situasi lahiriahnya telah sepenuhnya dibereskan. Empat pasal pertama Kitab Roma, Menjelaskan bahwa melalui kematian Kristus yang menebus, manusia telah diampuni, dibersihkan, dibenarkan, dikuduskan, dan didamaikan secara objektif. Jadi sampai pada titik ini, perbuatan manusia, tindakannya, dan perilakunya telah dibereskan. Tetapi personanya, diri manusia itu sendiri belum dibereskan. Sekarang kita sampai pada titik balik yang luar biasa ini. Rasanya sampai saat ini kita telah membahas buah dari satu pohon. Tetapi kita belum membahas akar dari pohon itu dan sifat asli dari pohon itu. Sekarang seluruh bagian ini beralih ke dalam Roma pasal 5-8 yang membahas persona Adam. Di sini Paulus memberikan diagnosis yang sangat tajam secara rinci tentang seberapa sakitnya manusia itu sebenarnya. Bukan hanya perbuatan atau perilakunya yang sakit, tetapi dirinya sendiri juga sakit.
0: Saudara Gumul ya, perpindahan atau peralihan fokus di dalam kitab Roma ini nampaknya sangat sejalan dengan pengalaman pribadi kita di dalam Kristus ya? Ya, Benar demikian. Ketika pertama kali kita diselamatkan, kita segera menjadi sadar, sangat sadar akan tindakan-tindakan kita, hal-hal yang membuat kita malu. Itu benar. Tetapi sampai pada satu waktu fokusnya secara perlahan-lahan beralih sampai kita mulai menyadari bahwa masalah kita sebenarnya bukanlah pada apa yang kita lakukan, Tetapi diri kitalah masalah yang sebenarnya. Betul. Kita
1: menyadari masalah sebenarnya. Bukan hanya pada apa yang kita lakukan atau apa yang
0: telah kita lakukan. Kitalah masalah itu. Mari bergabung dengan Saudara Witness Lee dalam pelajaran hayat hari ini.
2: From Romans 5.12. Ketika Paulus menulis surat Roma, ia telah menunjukkan suatu titik peralihan yang penting pada pasal 5 ayat 12. Pada empat setengah pasal di depan, Paulus menetikberatkan masalah perbuatan manusia. Di situ diperbincangkan secara luas tentang perbuatan manusia yang bejat akibat kejatuhan. tetapi diri manusia itu sendiri tidak dipersoalkan. Kita sudah dikeluarkan dari alam kejatuhan yang demikian dan sudah memasuki alam kasih karunia yang di dalamnya kita dapat menikmati Allah. Akan tetapi, itu hanya merupakan suatu perubahan keadaan, kedudukan, dan alam lingkungan, bukan perubahan pribadi, sifat, atau watak insani kita. Mulai dari Roma pasal 5 ayat 12, Paulus beralih pada penanggulangan manusianya. Manusia yang bagaimanakah yang disingkapkan Paulus dalam bagian surat Roma ini? Manusia yang di dalamnya terdapat dosa. Manusia yang berada di bawah kuasa maut. Jadi, manusia ini adalah manusia yang berada di bawah penghakiman dan penghukuman keadilan Allah. Sebelum kita melanjutkan peninjauan kita pada Roma Pasal 6, kita perlu mengulangi pelajaran bagian akhir Pasal 5 yang pernah kita bahas. Dua manusia, dua perbuatan, dan dua akibat yang mendatangkan empat perkara yang meraja.
3: Meskipun perkara-perkara itu telah
2: kita uraikan secara ringkas dalam berita ke-10, tetapi bila kita meninjaunya lagi dari sudut lain, mungkin akan berfaedah bagi kita. Kini, saya akan membuat satu perbandingan yang tegas dan kontras antara segala milik Adam dan milik Kristus. Untuk itu, kita dapat memakai istilah pembukuan, yaitu debet, dan kredit dalam catatan pembukuan terdapat dua kolom kolom debit dan kolom kredit sekarang mari kita membuat dua kolom kolom debit dan kolom kredit masing-masing untuk Adam dan Kristus bagian pertama yang tercatat dalam kolom debit buku besar ini adalah Adam sendiri Adam telah membuat debit besar bagi kita sekalian Di bawah Adam ialah bagian kedua yaitu pelanggaran atau dengan istilah yang searti yaitu dosa atau durhaka. Bagian ketiga dari kolom debet ialah dosa sebagai akibat dari pelanggaran Adam. Menurut Roma Pasal 5 bagian keempatnya ialah penghakiman. Ia masuk mengikuti dosa. Begitu Adam berdosa Allah segera datang menjalankan penghakiman Bagian kelima ialah penghukuman Penghukuman Allah selalu berada di belakang penghakimannya Apakah total dari kolom debit itu? Totalnya ialah maut atau kematian Jadi total dari Adam, pelanggaran, dosa, penghakiman dan penghukuman ialah maut Itulah total dari debet yang tercatat dalam pembukuan
0: umat manusia. Saudara gumulnya saya rasa kita semua sekarang pasti terkesan dengan semua hal yang telah kita terima melalui hubungan kita dengan kedua manusia ini, Adam dan Kristus. Untuk membuat hal ini menjadi lebih jelas, Saudara Wittnersley menggunakan buku besar akuntansi yang kekal. Apakah yang ditunjukkan oleh buku besar itu pada rekening Adam? Sejauh
1: ini kita melihat ada enam poin pada rekening Adam. Dan enam poin ini menunjukkan kepada kita jenis debit yang ada pada Adam. Pertama, diri Adam sendiri adalah debit yang luar biasa besar. Adam menjadi sakit karena dosa, putus asa, tidak berdaya, dan tidak dapat mengekspresikan Allah untuk memenuhi segala tujuan dan kehendak Allah. Jadi, Adam sendiri adalah debit besar yang pertama. Lalu yang kedua adalah pelanggaran atau ketidaktaatan, yang juga merupakan debit yang luar biasa. Bagian ketiga dari debit di dalam rekening Adam adalah dosa. Kemudian yang keempat adalah penghakiman yang sesungguhnya karena dosa. Tuhan harus menghakimi dan penghakimannya kepada manusia yang demikian adalah penghukuman. Jadi yang Anda miliki hanyalah penghukuman. Dan kelima hal yang sudah disebutkan tadi, semua pelanggaran Adam membawa kita kepada penghukuman. Jumlah total lima butir tadi, adalah butir yang keenam, yaitu maut. Sungguh situasi yang menyedihkan, debet yang sangat besar. Jadi, inilah yang kita miliki di rekening Adam. Bukan hanya pada diri Adam sendiri, tapi juga pada setiap keturunan Adam, bahkan pada semua orang yang mendengarkan siaran ini. Di dalam Adam, inilah rekening kita.
0: Terima kasih Saudara Gumulya. Mari kita kembali kepada buku besar akutan sini dan melihat apa yang dikreditkan. Mari bergabung kembali bersama Saudara Witness Lee.
3: And in the record
2: we have a Namun kita harus berkata Haleluya bagi kolom kredit. Dalam buku Universal juga ada kolom kredit. Pada bagian pertama dari kolom ini, ialah Kristus. yang berlawanan dengan Adam. Sungguhpun Kristus berlawanan dengan Adam, tetapi di antara keduanya tidak ada perbandingannya. Paulus mengatakan dalam Roma pasal 5 ayat 15, dunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran. Adam memang tidak sama dengan Kristus, sebab Adam tidak dapat dibandingkan dengan Kristus. Kristus jauh melampaui Adam. Ketika catatan Kristus dibubuhkan di dalam kolom kredit di belakangnya diikuti dengan angka nol yang tidak terhitung. Saya sungguh bersukacita karena kini semuanya itu telah tercantum dalam pembukuan kita. Saya tak peduli debet Adam itu. Saya mempunyai Kristus. Di kolom kredit di bawah Kristus ialah bagian kedua yaitu taat. Kristus taat hingga mati di salib. Dan itulah disebut sebagai perbuatannya yang benar. Berapakah sebenarnya nilai dari ketaatan Kristus? Tidak ada komputer yang mampu menghitungnya. Kalau ketaatan Kristus dan kebenarannya berlawanan dengan pelanggaran dan pendurhakaan Adam, maka demikian pula kasih karunia dengan dosa. Dengan tegas, Paulus memberitahu pada kita bahwa yang satu tak dapat menandingi yang lainnya. Sebab, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Sampai tingkat manakah kasih karunia itu melampaui dosa? Saya tidak tahu. Bahkan Paulus sendiri hanya bisa mengatakannya berlimpah-limpah. Maka janganlah khawatir akan debit dosa. Sebab kredit kasih karunia berlimpah-limpah. Kita telah nampak, Bahwa penghakiman ialah bagian keempat dalam kolom debet. Nah, apakah yang menjadi lawannya dalam kolom kredit? Itulah anugerah kebenaran. Boleh jadi, sejak dulu Anda tidak memahami hal ini. Kasih karunia Allah telah diwahyukan dan telah dilimpahkan kepada kita. Bahkan mencapai kita sebagai anugerah cuma-cuma, yaitu kebenaran Allah. Kalau Anda mengulang-ulang membaca Roma pasal 5, Anda akan menemukan pengertian yang sedemikian, yaitu anugerah dalam pasal ini adalah kebenaran Allah yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma melalui kasih karunianya. Seperti telah kita nampak di depan, kasih karunia ialah Allah sendiri yang telah menjadi kenikmatan kita. Dari kenikmatan ini, yakni kasih karunia, Kebenaran Allah diberikan kepada kita sebagai anugerah. Dari dosa, timbul penghakiman. Sedang dari kasih karunia, timbul kebenaran. Maka, kebenaran berlawanan dengan penghakiman. Selama Anda memiliki kebenaran Allah, Anda tidak akan berada di bawah penghakimannya. Kebenaran telah menghapuskan penghakiman. Kalau saya memiliki kebenaran Allah, Mana mungkin Anda dapat menghakimi saya? Saya telah benar sama seperti Allah. Selama kita memiliki anugerah kebenaran itu, penghakiman mustahil menggugat kita. Menyusul anugerah kebenaran ialah pembenaran, yakni yang berlawanan dengan penghukuman. Maka dalam kolom kredit kita memiliki bagian kelima. dan total dari semua bagian ini ialah hayat. Hayat dapat kita hitung sebagai bagian keenam. Sekarang mari kita membuat neraca atas perhitungan kita. Total dari kolom debit ialah maut. Sedangkan total dari kolom kredit ialah hayat. Yang manakah lebih besar? Sudah tentu hayat. Hayat ini ditujukan pada hayat Ilahi. Hayat kekal Hayat nonciptaan Hayat tak terbatas Dan hayat yang dapat menelan maut Yakni hayat Allah sendiri Hayat ini adalah Kristus sendiri Yang menjadi hayat kebangkitan kita
0: Saudara Mulia Kita hmm. harus memuji dia Karena kita tidak ditinggalkan di dalam Adam Melainkan ada satu set buku akuntansi yang benar-benar baru bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Betulkah demikian?
1: Ya, betul. Haleluya. Untuk satu set buku akuntansi yang baru. Haleluya. Sungguh menakjubkan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Seperti di dalam Adam, kita memiliki enam komponen utama di dalam rekening Adam. yang diakhiri dengan maut. Sekarang kita tahu bahwa ada 6 poin kredit positif di dalam rekening itu, yaitu di dalam Kristus. Saya sangat gembira, sama seperti Anda, karena hari ini kita berada di dalam Kristus. Jadi poin yang pertama di dalam rekening Adam adalah diri Adam sendiri. Sedangkan poin pertama di dalam rekening Kristus Adalah diri Kristus sendiri. Amin. Kredit yang luar biasa. Maksud saya, Jika kita mencoba menghitung besarnya kredit ini, Sungguh nilainya tak terhitung. Kristus sendiri, Allah yang lengkap, Manusia yang sempurna, Penebus yang yudisial, Juru yang organik, Dia adalah semua di dalam segala sesuatu. Paulus berkata, Dia adalah realitas dari setiap hal positif di seluruh alam semesta.
0: Betapa banyaknya kredit yang Anda miliki ketika Anda memiliki Kristus dan berada di dalam Kristus. Poin
1: kedua di dalam rekening Kristus adalah ketaatan. Di dalam Adam, Anda melakukan pelanggaran. Tetapi di dalam Kristus, Anda memiliki ketaatan yang penuh. Saya suka menyanyikan kidung yang berbicara tentang keinsanian Yesus. Di sana dikatakan, Semua ketaatanmu yang penuh tersedia untukku. Ketika Anda melihat kehidupan Tuhan di dalam kitab-kitab Injil, tidak pernah ada sedetik pun dia tidak taat. Satu kali pun tidak. Tetapi di dalam Adam, karena kita secara alami adalah orang berdosa, Maka walaupun kita tidak melakukan apa-apa, kita selalu tidak taat. Sungguh suatu kehormatan, kita memiliki rekening yang berharga ini dan dapat berada di dalam persona ini, Kristus, dan berbagian dalam ketaatannya. Ketiga, kita memiliki kasih karunia. Oh, kasih karunia. Kasih karunia adalah Allah menjadi kenikmatan kita, suplai kita, kepuasan kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 17, dikatakan terlebih-lebih mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Wow! Dan anugerah kebenaran. Nah, poin keempat adalah anugerah kebenaran di dalam rekening Kristus. Jadi ketika kita Menikmati Kristus sebagai kasih karunia kita, kita menerima Kristus sebagai anugerah kebenaran. Kebenaran ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda peroleh melalui usaha Anda sendiri. Kebenaran ini adalah persona yang Anda nikmati itu. Saya katakan kepada Anda bahwa orang yang paling benar di seluruh alam semesta adalah orang yang menikmati Kristus sebagai kasih karunia. Kemudian poin kelima di dalam rekening Kristus ini adalah pembenaran. Alih-alih menerima penghukuman, kita dibenarkan, diperkenan oleh Allah. Dan kita memiliki Kristus yang luar biasa ini, hidup di dalam kita. Allah memperkenan kita saat kita menikmati Kristus. Jumlah total rekening di dalam Kristus adalah hayat. Hayat yang kekal. Hayat yang tidak dapat rusak. Hayat yang tidak dapat binasa. Hayat Allah itu. Saya sangat gembira bahwa kita berada di dalam Kristus. Dan kita tidak berada di dalam Adam.
0: Anda tadi mengatakan satu kidung. Kita punya satu kidung lagi yang disukai oleh banyak orang Kristen. Di dalam Adam aku mendapat dosa dan maut. Di dalam Kristus aku mewarisi Hayat dan kebenaran. Saya sungguh menyukai akuntansi ini. Saya juga menyukai akuntansi ini. Mari kita kembali ke Saudara Witness Lee untuk kesimpulan pelajaran hayat kita.
2: Paul. Berdasarkan semuanya itu, sekarang kita boleh maju meninjau Roma Pasal 6. Tanpa Pasal 5 sebagai dasar, tak mungkin kita dapat membereskan Pasal 6. Kini bukan lagi problem dua situasi atau dua kondisi, melainkan dua manusia. Manusia pertama ialah Adam dengan debitnya, dan manusia kedua ialah Kristus dengan kreditnya. Anda milik yang mana? Dalam Roma pasal 6 ayat 3, Paulus berkata, Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Meskipun kita dilahirkan oleh Adam, manusia yang pertama itu, namun kita telah dibaptis ke dalam Kristus, manusia kedua itu. Makna baptisan ialah membaptiskan orang ke dalam Kristus. Itu bukan suatu tata cara, melainkan suatu pengalaman yang sangat penting. Dalam tindakan baptisan, harus terjadi suatu peralihan yang rohani. Pembaptisan adalah suatu tindakan di mana kita membaptis orang milik Adam ke dalam kematian. Dan melalui itu, kita memindahkan mereka keluar dari Adam, masuk ke dalam Kristus. Terpujilah Tuhan, kita sekalian telah dibaptis di dalam Kristus. Kita telah bersatu di dalam kematian dan kebangkitannya. Tatkala kita dibaptis ke dalam Kristus, pada satu pihak. kita diletakkan ke dalam kematian, sedang pada pihak lainnya, kita mulai bertumbuh. Hal ini mirip sekali dengan menabur benih ke dalam tanah. Dipandang dari luar, benih kita tabur, padahal ia mulai bertumbuh. Melalui dibaptis ke dalam Kristus, kita semua bertumbuh bersamanya, di dalam rupa kematiannya. Kalau kita telah bertumbuh bersama dia, di dalam rupa kematiannya, maka kini kita pun bertumbuh bersamanya. Kita pun bertumbuh bersama Kristus di dalam rupa kebangkitannya. Apakah rupa kebangkitannya? Itulah kebaruan hayat. Kita semua patut hidup dalam kebaruan hayat ini. Kita harus nampak kedua perkara tersebut. Kita telah bertumbuh bersama Kristus dalam baptisan dan kita telah bertumbuh bersama dalam rupa kebangkitannya. yakni dalam kebaruan hayat kebangkitannya. Kalau kita telah nampak hal ini, berarti kita telah mati bersamanya, dan kini kita bertumbuh bersamanya. Kita telah dikubur bersamanya dalam baptisan, dan sekarang kita telah bertumbuh bersamanya di dalam kebangkitannya, yaitu dalam hayat ilahinya. Kita harus hidup di dalam apa yang kita nampak itu, yakni hidup di dalam kebaruan hayat. Jika kita telah menghitung diri kita mati terhadap dosa dan hidup terhadap Allah, maka kita perlu mempersembahkan anggota tubuh kita kepada Allah menjadi senjata kebenaran bagi Allah. Roma pasal 7 ayat 23 membuktikan adanya suatu peperangan di dalam batin manusia. Begitu kita menyadari bahwa kita telah mati terhadap dosa dan hidup terhadap Allah, serta menghitung demikian, maka wajiblah kita mempersembahkan anggota tubuh kita sebagai senjata untuk berperang bagi Allah. Kalau kita telah mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai hamba, dan mempersembahkan anggota tubuh kita kepadanya sebagai senjata kebenaran, dengan sendirinya kita akan dikuduskan. Ini berarti kita telah berada di pihak Kristus yang bangkit, Dan yang menjadi hayat dalam batin kita Kita berada di pihak hayat yang kekal Dengan demikian kita akan memberi kesempatan Agar hayat kekal bekerja di dalam kita Untuk memisahkan kita dari setiap perkara duniawi Sehingga kita dikuduskan Hasil dari persembahan diri ialah pengudusan Itulah urutan pengalaman kita Penglihatan, perhitungan Persembahan, penolakan atas dosa, dan bekerjasama dengan Allah
0: Saudara Gumulia, mari kita bicara tentang poin terakhir di dalam kitab Roma pasal 6 Yaitu kita ada dalam keserupaan dengan kematian Kristus Dan juga dalam keserupaan dengan kebangkitan Kristus Kita mendapatkan gambaran yang menarik di sini. bahwa ketika sebuah benih ditanam, benih itu akan mati dan bertumbuh. Bagaimana ini berhubungan dengan adanya kita di dalam Kristus?
1: Roma pasal 6 ayat 3 berkata, Tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus Yesus, telah dibaptis ke dalam kematiannya? Ayat 5 mengatakan bahwa kita telah bertumbuh bersama dengan dia dalam keserupaan dengan kematiannya. Bila kita melihat satu benih jatuh ke tanah, di satu pihak cangkang luarnya mati, tetapi di pihak lain secara intrinsik dan esensial, inti hayatnya mulai bertumbuh. Demikian juga melalui baptisan, kita dijadikan satu dengan Kristus. Baptisan bukanlah suatu ritual, melainkan kita memasuki pengalaman dijadikan satu dengan Kristus. Satu dengan kematiannya, dan satu dengan kebangkitannya. Jadi saat kita berdoa, melatih roh kita untuk menjadi satu roh dengan Tuhan, kita menikmati kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Kita dijadikan satu dengan Dia. Nah, saat kita melewati kematian dan memasuki, serta menikmati kematian Kristus, tentunya Adam tidak dapat tetap ada, Hanya Kristus yang dapat melewati kematian. Dan bukan hanya itu, kita juga dibangkitkan bersama Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita dipindahkan dari Adam dengan rekening debit yang sangat besar itu ke dalam Kristus dengan semua kredit yang luar biasa besar ini. Jadi kita berdua mati dan itu adalah akhir dari Adam. dan kita juga dibangkitkan bersama Kristus, dan kita sedang bertumbuh di dalam Dia sebagai hasil dari kematian dan kebangkitannya.
0: Saudara Gumulya, pelajaran hari ini membawa kita mengalami poin-poin di dalam kitab Roma yang dahulu hanyalah merupakan doktrin saja bagi kita. Ya, sepertinya begitu. Ini benar-benar sangat penting untuk pengalaman kita akan Kristus. Dan pelajaran hayat ini baru saja membukakannya kepada kita.
1: Benar, baptisan bukanlah ritual. Ini adalah perkara hayat. Kita keluar dari Adam dan kita dapat bertumbuh di dalam Kristus. Kita dapat menjadi satu dengan dia dalam hayatnya. Agar kita bisa bertumbuh bersama dia. di dalam
0: kebangkitan. Besok, kita akan memiliki pelajaran hayat Roma yang juga luar biasa, dan Saudara Gumulya, saya berharap Anda dapat bergabung kembali bersama kami untuk penyingkapan kekayaan firman Allah ini.
1: Saya berharap dapat kembali berada di sini, dan tidakkah Anda gembira bahwa kita hari ini ada di dalam Kristus?
0: Kita ada di dalam Kristus. Haleluya, dan kita mewarisi hayat dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran hayat bersama Witness Lee, yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Yayasan Perpustakaan Injil didedikasikan untuk karya Wotsmeni dan Witness Lee, dua rekan sekerja ala di Tiongkok selama paru pertama abad ke-20. Setelah Perang Dunia Kedua, Wotsmeni mengutus Witness Lee, Untuk melaksanakan ministri ini di Taiwan Kemudian Allah menuntunnya ke Amerika Serikat Dan pada akhirnya ke seluruh dunia Sebelum dia dipanggil Tuhan pada tahun 1997 Yayasan perpustakaan Injil sekarang Memiliki ratusan judul Buku karya Watchmeni dan Witnessly Tersedia dalam bahasa Indonesia Dan lebih dari 50 bahasa lainnya Terima kasih telah mendengarkan program hari ini